0: Projekt Leben. Der Podcast, der dir dabei hilft, deine Personal Projects clever zu managen. Damit du all die Dinge verwirklichen kannst, die dir wirklich wichtig sind. Denn Träume sind machbar. Projekt Leben. Für alle, die noch etwas vorhaben im Leben. Von und mit Günter Schmatzberger. Servus und willkommen bei Projekt Leben. Schön, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist. Worum geht es in dieser Folge? Ja, in der achten Staffel des Podcasts geht es ja um Shared Projects, also jene Projekte, die wir gemeinsam mit anderen Menschen unternehmen, weil wir das wollen oder weil wir das müssen, je nachdem. Und in dieser Folge möchte ich einer harten Wahrheit ins Auge sehen, nämlich, dass der Erfolg solcher Shared Projects ziemlich unwahrscheinlich ist. Und ich werde dir auch erklären, warum ich das so sehe. Dazu vorab mal vielleicht eine kurze Geschichte aus meinem Leben. Gehen wir zurück ins Jahr 2002, da war ich gerade Student an der Fachhochschule in St. Pölten. Der Studiengang hieß Medienmanagement und dort haben wir Studenten sehr viel gehört über Medientheorie und Kommunikationstheorie. Und da war etwas dabei, das ich mein Leben lang nicht vergessen werde. Es ist ein Satz von Niklas Luhmann, das ist ein deutscher Soziologe, und Niklas Luhmann hat gesagt, Kommunikation ist unwahrscheinlich. Sie ist unwahrscheinlich, obwohl wir sie jeden Tag erleben, praktizieren und ohne sie nicht leben würden. Kommunikation ist unwahrscheinlich. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, da habe ich mir gedacht, was ist das bitte für ein Stuss? Ziemlich Arrogant für einen jungen Studenten, wie man halt so ist, aber ich habe mir gedacht, wie kann es sein, dass Kommunikation unwahrscheinlich ist, wo es doch so offensichtlich ist, dass Kommunikation jeden Tag praktiziert wird und auch funktioniert. Wir sehen es ja jeden Tag, dass Menschen miteinander reden und dabei auch irgendwas rauskommt. Damals habe ich für mich mitgenommen, dass ich nicht alles glauben sollte, was irgendein gescheiter Wissenschaftler erzählt. Und das ist immer noch eine gute Lehre, dass man nicht glauben soll, was einem sogenannte Experten erzählen, aber dieser Satz hat mich doch über die Jahre sehr intensiv begleitet. Kommunikation ist unwahrscheinlich. Mit dem Satz im Hinterkopf, wenn man das mal weiß, dann ist mir über die Jahre aufgefallen, wie viele, viele Missverständnisse in der ganz alltäglichen Kommunikation vorkommen. Wie oft es vorkommt, dass wir einander nicht richtig verstehen. Und, wenn wir uns ganz ehrlich sind, auch wie oft es vorkommt, dass wir einander überhaupt gar nicht richtig zuhören. Oder überhaupt, wie oft es vorkommt, dass sogar nicht alles gesagt wird, was eigentlich zu sagen wäre. So gesehen, Kommunikation ist tatsächlich unwahrscheinlich. Ich glaube heute, dass das wirklich stimmt. Niklas Luhmann hatte recht. Und wenn wir das jetzt auf unsere Personal Projects und ganz besonders auf unsere Shared Projects umlegen, dann bin ich auch zu der Überzeugung gelangt, dass auch in unseren Shared Projects der Erfolg unwahrscheinlich ist. Nicht unmöglich, bitte, nicht unmöglich, aber unwahrscheinlich. Viel wahrscheinlicher, als dass wir mit unseren Shared Projects glücklicher werden, ist, dass sie uns mehr Sorgen als Freude bereiten. Wie gesagt, das heißt nicht, dass Shared Projects nicht auch glücken können. Aber aus meiner Sicht ist es ziemlich vernünftig, davon auszugehen, dass der Erfolg die Ausnahme ist, nicht die Regel. Erfolg in Shared Projects ist unwahrscheinlich. Davon bin ich überzeugt. Man könnte natürlich mit einigen Recht sagen, dass das eine sehr pessimistische Sicht der Dinge ist, gerade jetzt am Anfang einer ganzen Staffel, in der ich über Shared Projects reden möchte. Aber ich will euch in dieser Folge auch erklären, warum ich den Erfolg von Shared Projects für unwahrscheinlich halte und auch, was diese geringe Erfolgswahrscheinlichkeit für unseren Umgang mit Shared Projects bedeuten könnte. Ich behaupte also, dass der Erfolg in unseren Shared Projects unwahrscheinlich ist. Aber wie komme ich zu dieser Behauptung? Dafür will ich euch sieben Argumente geben. Das erste Argument fängt schon ganz am Anfang an. Es macht nämlich einen wesentlichen Unterschied, wer das Shared Project ins Leben ruft. Es macht einen Unterschied, ob ich das selbst bin oder ob mich jemand anderer mit einem Projekt sozusagen zwangsbeglückt. Projekte, die wir aufs Auge gedrückt bekommen, sind sehr selten sehr motivierend für uns. Das ist auch der Grund, warum so viele Shared Projects im Job scheitern. Diese Projekte haben sich die meisten von uns nicht ausgesucht, wir haben dazu eigentlich nicht zugestimmt und entsprechend gering ist die Bereitschaft, wirklich alles dafür zu geben, dass dieses Projekt tatsächlich ein Erfolg wird. Gemeinsame Projekte, die wir nicht selbst initiiert haben, haben schon mal eine wesentlich höhere Grundwahrscheinlichkeit zu scheitern, als solche, die von uns selbst ausgehen. Der zweite Grund sind unterschiedliche Warum. In der zweiten Episode der sechsten Staffel habe ich ja bereits darüber gesprochen, wie essentiell das Warum eines Personal Projects für den Projekterfolg ist. Das gilt natürlich umso mehr für Shared Projects. Damit Shared Projects Erfolg haben können, brauchen Sie ein gemeinsames Warum aller Beteiligten. Also alle Beteiligten müssen sich einig sein, warum und wozu es das Projekt gibt und was wir damit eigentlich erreichen wollen. Man kann sich vorstellen, dass so ein gemeinsames Warum immer schwieriger wird, je mehr Menschen an so einem Projekt beteiligt sind. Aber auch schon in Projekten, wo nur zwei Menschen zusammenarbeiten wollen, passiert es ganz, ganz leicht, dass die Warum sehr unterschiedlich sind. Nehmen wir als Beispiel ein Shared Project, gemeinsam in Urlaub fahren. Sagen wir, er möchte diesen Urlaub machen, weil er sich freut, viel Zeit mit seiner Frau zu verbringen. Ihr Warum ist aber in Wirklichkeit eher, möglichst viel Sightseeing im Urlaub zu machen. Also zwei unterschiedliche Warum, die aber durchaus gut zusammenpassen können. Also das ist jetzt noch nicht das Problem. Man kann sich ja gemeinsam viel ansehen und dabei auch viel Zeit miteinander verbringen. Problematisch wird das Ganze aber, wenn jetzt nicht alles nach Plan läuft. Sagen wir, das Wetter ist schlecht oder einer der beiden ist im Urlaub krank geworden. Die zwei müssen also im Hotel bleiben. Er sagt dann vielleicht, na ja, das ist nicht so schlimm, wir können uns ja auch im Hotelzimmer gemeinsam eine schöne Zeit machen, aber sie ist dann total unglücklich, weil sie um ihr Warum, also das Sightseeing, umfällt. Es wird unausweichlich zu Konflikten kommen, das geht gar nicht anders und es wäre nicht der erste Pärchenurlaub, der im Streit endet. Dritter Punkt, unterschiedliche Werte. Die zweite Folge der zweiten Staffel dieses Podcasts trug den Titel Am Ende sind es immer deine Werte. Und das trifft auch auf Shared Projects zu, vielleicht sogar umso mehr. Wenn gemeinsame Projekte gelingen sollen, dann braucht es gemeinsame Werte. Nämlich immer dann, wenn die Situation nicht ganz eindeutig ist, was ja in Projekten eher der Normalfall ist. Gemeinsame Werte sorgen also dafür, dass man gemeinsame Entscheidungen treffen kann. Beim Thema Geld sieht man das wunderbar, nämlich auch, was passiert, wenn Menschen mit unterschiedlichen Werten aufeinandertreffen. Kannst du dir ein Shared Project vorstellen, wo ein Mensch mit dem Wert Sparsamkeit mit einem Menschen mit dem Wert Genießen aufeinandertrifft? Also ich kann mir das schon vorstellen, aber eine schöne Vorstellung ist das nicht gerade. Viertes Argument, Transaktionskosten. Transaktionskosten, ja das ist ein Begriff aus der Betriebswirtschaft, natürlich ich bin Betriebswirt und genauer gesagt kommt er aus der Kostenrechnung. Mit Transaktionskosten ist jetzt folgendes gemeint, jede Form von Transaktion, also jeder Form von Austausch ist mit Kosten verbunden. Ich denke, das können wir uns auch für Shared Projects ganz gut vorstellen. Wenn man mit anderen Menschen in Projekten zusammenarbeitet, dann ist das aufwendig. Und zwar oft viel aufwendiger, als wenn man das Projekt allein machen würde. Sich abzustimmen, miteinander reden, den anderen zuhören, über neue Ideen nachdenken mit denen, der daherkommt. Das alles ist aufwendig. Das kostet zwar vielleicht kein Geld, aber es kostet doch Zeit und Nerven. Transaktionskosten eben. Mitunter können jetzt diese Transaktionskosten so hoch sein, dass die Shared Projects daran scheitern. Nehmen wir als Beispiel jetzt wieder den Urlaub her. Der eine oder die andere von euch hat vielleicht schon die Erfahrung gemacht, wie das ist, als Pärchen gemeinsam mit einem anderen Pärchen Urlaub zu machen. Wem es bei dieser Erinnerung an einen solchen Urlaub jetzt den Magen zusammenkrampft, der hat wahrscheinlich die Erfahrung von hohen Transaktionskosten gemacht. Der Urlaub war einfach deswegen mühsam, weil man sich ständig abstimmen musste, weil sich die Pläne ständig geändert haben, weil man nicht so machen konnte, wie man eigentlich wollte, weil man sich ständig nach den anderen richten musste. Sind also die Transaktionskosten in einem Shared Project zu hoch, und was zu hoch bedeutet, das ist natürlich bei jedem Menschen individuell ein bisschen anders, aber wenn diese Transaktionskosten zu hoch sind, dann scheitert das Projekt zwangsläufig. Bevor ich dir jetzt noch drei Gründe gebe, warum ich den Erfolg in Shared Projects für unwahrscheinlich halte, wie immer mein Hinweis für dich. Wenn du eine Frage zu diesem Thema hast oder überhaupt zu Personal Projects, wenn du Ideen oder Anregungen zum Podcast hast, dann schreib mir bitte. Schreib mir bitte an post.projekt-leben.jetzt Also, aus welchen Gründen ist Erfolg in Shared Projects noch unwahrscheinlich? Fünfter Grund, unterschiedliche Personal Constructs. Über Personal Constructs habe ich ja auch schon viel gesprochen, zum Beispiel in der Episode 6 der zweiten Staffel – Unsere Personal Constructs sind ja wie die Brillen, durch die wir unsere Welt sehen. Unsere Shared Projects sind also stark von diesen Brillen beeinflusst, von diesen Personal Constructs. Denken wir zum Beispiel an ein Shared Project, wie unsere Kinder erziehen, das vielleicht eines der komplexesten Shared Projects überhaupt ist. Da spielt es natürlich klarerweise eine ganz, ganz entscheidende Rolle, welche Personal Constructs die beiden Erziehungsberechtigten haben. Zum Beispiel... Das Personal Constructs. was ist ein guter Vater, was ist eine gute Mutter, was tut eine gute Mutter, was macht ein guter Vater, was sagt er, was tut er und so weiter. Das alles sind Personal Constructs. Und wenn jetzt diese Personal Constructs der beiden Erziehungsberechtigten allzu weit auseinander liegen, naja, was dann passiert, das kann man immer wieder mal hören, wenn es in der Wohnung der Nachbarn mal wieder ein bisschen lauter wird. Sechster Punkt. Bewegliche Ziele. Also stellen wir uns vor, stellen wir uns mal den Idealfall vor. Wir starten ein Projekt mit einem Menschen, der ähnliche Werte hat wie wir, der hat ganz ähnliche Personal Constructs, das passt ganz gut zusammen und auch das Warum, das gemeinsame Warum ist da. Also wirklich der Idealfall und wirklich alles andere als selbstverständlich. Wir sind also in allem weitgehend einig und wir starten unter diesen idealen Voraussetzungen in dieses Shared Project. Selbst dann, behaupte ich, ist der Erfolg dieses Projekts immer noch unwahrscheinlich. Warum? Weil wir Menschen bewegliche Ziele sind. Wir bewegen uns, wir verändern uns und mit uns verändern sich auch unsere Werte, unsere Einstellungen, unsere Personal Constructs, unsere Motivationen und so weiter. Also selbst wenn wir vom absolut gleichen Startpunkt aus weggehen, ist es dennoch sehr wahrscheinlich, dass wir an ganz unterschiedlichen Orten ankommen. 40% aller Shared Projects Ehe gehen in Österreich in die Brüche. Nämlich auch dann, wenn man dieses Projekt am Hochzeitstag mit der Liebe seines Lebens begonnen hat. Menschen verändern sich. Und der siebte Punkt ist die Wurstigkeit. Seien wir mal ganz ehrlich, in wie vielen Shared Projects sind wir derzeit drinnen, wo wir zwar dabei sind, aber, naja, Hand aufs Herz, unser Herz hängt da nicht gerade drinnen. Ich vermute mal, gar nicht so wenige gemeinsame Projekte sind uns, wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, ziemlich wurscht. Wir hängen da nicht besonders dran und wenn sie tatsächlich schief laufen sollten, diese Projekte, naja, c'est la vie, kann man nichts machen. Es kommt ja auch vor, dass man nur deswegen bei einem Projekt mitmacht, weil man dem anderen damit eine Freude machen will oder weil man sich nicht Nein zu sagen traut oder weil man Angst hat, jemanden zu enttäuschen und so weiter und so fort. Aber wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, ist es dann wirklich ein gemeinsames Projekt? Ist es ein gemeinsames Projekt, wenn wir für den Projekterfolg oder Misserfolg in Wirklichkeit uns kein bisschen selbst zuständig fühlen und dafür kein bisschen Selbstverantwortung mit übernehmen möchten? Wäre es dann nicht viel ehrlicher zu sagen, schau, dieses Projekt ist in Wirklichkeit ein Zombie, da ist kein Leben drin. Und das ist vor allem auch deswegen, weil ich in Wirklichkeit wenig bis gar nichts zu dem Projekt beitragen kann oder will. Lassen wir dieses Projekt lieber in Frieden ruhen. Und damit bin ich nicht nur am Ende meiner sieben Gründe, warum ich den Erfolg in Shared Projects für ziemlich unwahrscheinlich halte, ich bin damit auch bei der Frage angekommen, was wir jetzt tun können, damit Shared Projects dennoch glücken, trotz dieser ungünstigen Vorzeichen. Die Antwort ist aus meiner Sicht so simpel wie schwierig gleichzeitig. Uns muss bewusst sein, dass der Erfolg unwahrscheinlich ist. Und weil wir das wissen, müssen wir extra gut aufpassen, müssen wir extra viel Arbeit und Kommunikation und Bemühen in unsere Shared Projects stecken, die uns wirklich, wirklich wichtig sind. Das ist auch der Grund, warum ich glaube, dass es ausgesprochen hilfreich ist, davon auszugehen, dass Shared Projects wahrscheinlich scheitern werden, weil wir dadurch viel bewusster mit ihnen umgehen, weil wir uns dadurch viel mehr bemühen, denn im Gegenteil, zu glauben, dass sich solche Projekte schon irgendwie einrenken werden, dass am Ende sicher irgendwie alles gut wird, nein, das halte ich für ausgesprochen unwahrscheinlich. Zusammenfassung Wenn ihr euch eine Sache aus dieser Folge mitnehmen sollt, dann wäre es das. Ich behaupte, dass es unwahrscheinlich, nicht unmöglich, aber unwahrscheinlich ist, dass Shared Projects Erfolg haben. Oder anders ausgedrückt halte ich es für unwahrscheinlich, dass sich Projekte, die du mit anderen Menschen gemeinsam unternimmst, glücklicher machen. Das liegt aus meiner Sicht in erster Linie daran, dass es schon mal darauf ankommt, ob du das Projekt selbst ins Leben gerufen hast oder ob es dir aufs Auge gedrückt wurde. Außerdem halte ich es für unwahrscheinlich, dass ihr ein gemeinsames Warum habt und gemeinsame Werte und passende Personal Constructs. Außerdem entstehen in Shared Projects immer Transaktionskosten, die mitunter auch sehr, sehr hoch sind. Und selbst wenn alles gut läuft, können sich Menschen immer noch verändern, sofern ihnen das Projekt, an dem du so hängst, nicht ohnehin völlig wurscht ist. Aus meiner Sicht ist das allerdings auch eine gute Nachricht. Wenn wir nämlich davon ausgehen, dass es viel wahrscheinlicher ist, dass Shared Projects scheitern, als dass sie Erfolg haben, dann werden wir wahrscheinlich entsprechend sorgfältig und umsichtig in den Shared Projects agieren, die uns wirklich wichtig sind. Und das war's auch schon wieder für diese Folge von Projekt Leben. Wenn du jetzt ein oder zwei Inspirationen für deine eigenen Shared Projects bekommen hast, dann hat sich dieser Podcast auch schon wieder gelohnt. Alle Links und Infos zu dieser Folge und die Folge zum Nachlesen findest du wie immer auf www.projekt-leben.jetzt. Trag dich dort gerne auch in den Projektleben-Newsletter ein. In der nächsten Folge geht es um die Frage, wem Shared Projects denn eigentlich gehören. Ich würde mich freuen, wenn du auch nächstes Mal wieder dabei bist. Danke fürs Zuhören und alles Gute für deine Personal Projects.